0: הכל מתוך החושך. יום הזיכרון לשואה ולגבורה, תשפ"ג. בתחנות הרדיו של כאן, משמיעים את קולם של ניצולי השואה. מגישים, נדב הלפרין
1: ומאיה סלע. יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשפ"ג בתחנות הרדיו של כאן. שידור משותף לכאן ג', כאן 88 וכאן תרבות. יש בארכיונים עדויות של יותר ממאה אלף שורדי
2: השואה. מדובר באלפים רבים של שעות עדויות מוקלטות, מצולמות וגם כתובות שנאספו במשך עשרות השנים האחרונות. ביום השידורים הזה
1: נוציא את קולם של השורדים מהארכיון ונספר את סיפורם. באולפן אדב אלפרין ואני מאיה סלע. קול מתוך החושך, שעה שמינית. קול מתוך
0: החושך.
1: לאורך כל יום השידורים הזה שמענו סיפורים על שורדי שואה, על קורותיהם וקורות יקיריהם בזמן המלחמה. שמענו על קהילות שעבדו ועל יהודים שנאבקו ולא ויתרו. את השעה האחרונה של יום המשדר הזה נקדיש למה שקרה
2: רגע לאחר. סיום המלחמה. נשמע עדויות שמספרות על הניסיונות להקים את העם היהודי מתוך האפר, על החיים במחנות העקורים, ילדים יהודים שאותרו במנזרים, על הדרך לארץ ישראל ועל הנצחת זכר השואה כאן.
1: קול מתוך החושך משמיעים את קולם של ניצולי השואה. בינם וז'ונסקי נולד ב-1928. למשפחה חסידית. הוא נכלא עם משפחתו בגטו לודג'. כשהיה בן 16 נשלח לעבודות כפייה ומשם למחנה בוכנוולד. הוא שוחרר משם בידי הכוחות האמריקנים באפריל 1945. בינם שהגיע ממשפחה חסידית התנתק מהדת במהלך המלחמה. כשהעבירו אותו לבית ילדים יהודי דתי הוא עבר משבר ולא הסכים לחזור אל הדת.
3: ‫אנחנו השתחררנו ב-11 באפריל, ‫בתחילת יוני, לקחו אותנו ‫כמה מאות ילדים, ‫כמעט חמש מאות ילדים וצעירים, ‫ברכבות לצרפת. ‫וזה מה שנקרא ילדי בוכנוולד. ‫נסענו די הרבה זמן, ‫כי הדרכים היו משובשות, ‫והגענו ונקלטנו על ידי ארגון ‫שנקרא OSE, OSE המקום הזה היה בעצם מחנה נופש כזה, והייתה שם התפרקות נוראה של הנערים, של כולנו, התפרקות נוראה, חוסר משמעת, מרד נגד כולם, כלומר כל, כל הרוגז, כל המתח יצא דווקא אצל אותם אנשים שרצו להיטיב אותנו, ושם לקחו אותנו למקום אחר של הילדים דתיים, בארמון, באון זה לא היה משבר שהתחיל בגיל חמש עשרה וחצי שהתחלתי לשאול אותי שאלות וקראתי ספרי פילוסופיה והתווכחתי עם אנשים וניסיתי כל מיני דתות. זה היה משבר, אני חושב, שהיה אצלי חלל מסוים. וקרוב לוודאי שהייתי במצב של, של ייאוש ואבדון ואמרתי, אני לא רוצה כלום. כלום לא. והכלום הזה התבטא בכך שאני לא רוצה להיות דתי. ‫והיה איזה, איזה תוהום הייתה לפניי, ‫למרות החיבה והחום שהיה מסביב, ‫באמת כולם רצו רק לעזור לנו. ‫זה לא משבר שהתמשך, של... ‫משבר פילוסופי, ‫אלא זה היה איזה נפילה. ‫נפלתי, כן? ‫אתה הולך על צוק ואתה נופל על התוהום. ‫ואחר כך בא מישהו ו... ומציל אותך.
1: ב-1958 עלה בינם וז'ונסקי לישראל. הוריו, שני אחיו ואחותו הקטנה נרצחו בשואה. ממשפחתו הקרובה, רק אחותו הגדולה טובה שרדה. קול
2: מתוך החושך, משמיעים את קולם של ניצולי השואה. כמו בינם, שאת עדותו שמענו קודם, גם יהודה דורון היה אחד מילדי בוכנוולד. הוא נולד ב-1928 בצפון טרנסילבניה. לאחר כיבוש הונגריה נכלאה משפחתו בגטו, ובסוף מאי שולחה לאושוויץ. יהודה הועבר למחנה בוכנוולד. באפריל 1945 המחנה שוחרר בידי האמריקנים, וביוני נסע יהודה עם כ-500 מילדי בוכנוולד להחלמה בבית ילדים בצרפת, וקיווה להגשים את חלומו לעלות לארץ ישראל.
4: אני רוצה לעלות לארץ ישראל ואני מתחבר לקבוצה קטנה מ-QE, 12 ילדים שמקבלים סרטיפיקטים ותאריך עלייתם צריכה להיות בסוף אוגוסט, התחלת ספטמבר. והם אומרים לי, לנו יש סרטיפיקטים, תבוא איתנו ואנחנו נעזור לך לעלות על האונייה ואנחנו כבר על הנושאים. וכך אנחנו נכנסים לתוך טולון. כשאר הנמל נפתח, זה בסיס צבאי, ואנחנו רואים אונייה צבאית בריטית בשם מטרוע. וזו האונייה שהייתה אמורה לקחת את כל הפליטים לארץ ישראל. היא הייתה טרופון קרייר, זאת אומרת, מובילים חיילים לאלכסנדרי, אבל בדרך, דרך חיפה. ועכשיו והיא... הבעיה לעלות לאונייה. הם עולים לאונייה, כי יש להם פתקים, יש להם כל הניירות והכול, ומוטי ואני רואים שמתוך המשאיות, לתוך בטן האונייה, מכניסים אסירים, כנראה ששפוטים, ארגזים לתוך ה... זהו. גם אנחנו נעמדים בתור עם הקופסאות האלה, שמים לנו ארגז על הגב, לא שורים בשום דבר מי אתם, מה אתם, ואנחנו נכנסים בפנים לתוך האונייה, והנה אנחנו בתוך האונייה. כמונו, בכל מיני דרכים, נכנסו בפנים כ-150 אנשים לא לגלים. האונייה מפליגה, והצרפתים עושים לנו בומבויאז' ואני נמצא על סיפון האונייה, ואני מאושר, ואני יכול לנסוע לארץ ישראל.
1: עדותו של יהודה דורון קול מתוך החושך נילי בנאיימארני נולדה ב-1932 בטורינו באיטליה. בזמן המלחמה, אחרי שנכשל הניסיון של משפחתה לברוח לשוויץ, נילי הוסתרה יחד עם אחותה הקטנה במנזר, בעיירה קומו בצפון איטליה.
0: אז אמרתי לאחותי, מה, אנחנו לא צריכים להגיד לאף אחד שאנחנו לא נוצרים, ואז ללכת לכנסייה, להשתחוות. ולעשות את עצמנו עם הנוצריות. מאוד קשה זה היה, אני זוכרת את זה עד היום. שהייתי צריכה ללכת לכנסייה ולהשתחפות לישו. עשינו את הכל מה שעושים כל הבנות. באו מדי פעם לבקר, ואז, אחרי כמה חודשים, שלא באו ההורים, בא השכן, בא להגיד לנו שההורים, תפסו אותם... הנאצים והגרמנים. אז זו הייתה הפעם הראשונה שבכיתי. ובסוף המלחמה אנחנו מחכים שיבואו להחזיר אותנו ליהדות. ואני במיוחד, כל יום מסתכלת על השאר, מישהו בא, אבל אף אחד לא בא. ואף... ואז רק אחרי חודשיים באו אבריגדה, אבריגדה הישראלית. הם הלכו לחפש בכל המקומות את הילדים. ראינו איזה מסעית וחיילים שבאו, ואיזה שמחה אלינו, וכל הבנות היו בשורה, ואז המנהלת אמרה, המה ונילדה, הם יהודיות, ובאו לקחת אותן, להחזיר אותן ליעדות.
1: נילי בנאי עלתה לישראל ב-1948 והייתה ממקימות קיבוץ רגבים.
2: הרב יהודה עמיטל נולד בשנת 1924 בטרנסילבניה שבהונגריה. הוריו, אחיו ואחותו נרצחו בשואה. עמיטל הגיע לארץ, הוסמך לרבנות ולחם במלחמת העצמאות. הוא היה ממקימי ישיבת הדרום לרחובות ושימש ראש ישיבת ההסדר הר עציון שבגוש עציון. הוא היה ממייסדי תנועת מימד ובשנת 1995 היה שר בממשלה.
5: הלכתי עם חבר לבקר בכפר עציון, למד את טהורי, עוד לפני מקומת המדינה. בדרך פגשתי שם חבר. אמר לי, יהודה זה אתה? מנובל כמוך, אתה ניצרת? מה אתה רוצה ממני? כי לפני המלחמה, כמה במלינואר דיברו, מה אפשר לעשות? אז הוא היה קרוב לרבן מביזניץ, אז הוא דיבר שם לברוח לרומניה. אמרת, א', אני לא יודע אם היא כדי אותנו מה יהיה ברומניה, ושנית. איזה אפשרות יש לי להגיד לרמן, לך אתה נמצא עם, עם משפחת הרבי, יכול להגיד, אני, אין לי כסף לשום דבר, לך לך. אז אמרתי, יכול לפחות להתכונן לקידוש השם. <אז> נדע שזהו זה, זה מה שיש לה. אז הוא קפץ, רצה להרוג אותי, אני מדבר במין פסימיות כזאת. ופתאום ראש, אני ניצרת, אתה, אתה ניצרת? מה אני אשם? יצא ככה. אחרי מלחמה היה לי פעם אלף שנים עם אבא קובנר. פעם אחת נשאלת. ודאי יש לך, יש לך, לך בעיות עם אמונה. לי יש בעיות, אבל שלך מיותר כאלה כן חמורות. אני בקדוש ברוך הוא. שאני לא מבין את הדרכים שלך. אתה מאמין בבן אדם. אתה עדיין ממשיך להאמין בבן אדם אחרי... אחרי מה
2: שראיתם, מה ש... זאת אומרת, באמת לשנינו יש בעיות. הרב יהודה עמיטל נפטר בשנת 2010, והוא בן 85. קול
1: מתוך החושך, משמיעים את קולם של ניצולי השואה. אורי אורלב נולד בוורשה ב-1923, בשם יאז'י הנריק אורלובסקי. אביו לחם בצבא הפולני ונשבע בידי הרוסים. אמו חלתה ואושפזה בבית החולים בגטו ורשה. אורי ואחיו הוסתרו אצל קרובת משפחה בחדר סגור בגטו.
6: הילדים שואלים אותי לפעמים, איך הרגו את אימא שלך? אז אני אומר להם, היינו בחדר שלנו בבית חרושת, זה היה בערב, זה היה חושך, דודה שטפה, הדודה שלנו, ואחי הקטן ואני עמדנו. וזה היה ב-18 לינואר 43, ובא איש, נכנס ואמר, השוטרים היהודים סירבו הפעם לעזור לגרמנים להוציא את היהודים מהבתים, ולעזור לגרמנים להכניס אותם ברכבות, והגרמנים לבד בכלל לא יכלו לעשות את זה. אז הם הלכו לבית החולים, הוציאו את כל החולים ואת הרופאים. והחולים שלא יכלו לקום, הרגו אותם במיטה. ואנחנו לא שאלנו כלום, אנחנו ידענו שאמא לא יכולה לקום מהמיטה, לא דיברנו על זה בכלל. וכשהילדים שואלים אותי, איך הרגשת? אז אני אומר להם, היום כשמישהו מת לנו חס ושלום, אז אנחנו מתאבלים, הולכים להלוויה, יושבים שבעה, בגטו באותה תקופה, הדבר המיוחד הזה, שאצלנו זה המוות, ויוצא דופן, אצלנו הדבר המיוחד הזה, אלה היו החיים. המוות זה הדבר הרגיל, כל יום. לא דיברנו על זה ולא שאלנו את הדודה כלום. אני לפני כמה שנים שאלתי את אחי, תגיד, אתה הבנת את אמא? אז שהרגו את אימא? אז הוא אמר לי, בוודאי שהבנתי. קול מתוך
1: החושך. בהמשך המלחמה הועברו אורי אורלב ואחיו למחנה הריכוז ברגן בלזן ושם היו שנתיים עד לשחרורו בידי הצבא הבריטי. הם הגיעו לארץ לקיבוץ גינגר. אורלב הפך לסופר אהוב וכתב את סיפורו בזמן השואה מבעד עיניו של ילד.
6: העניין הוא שאני... יכול לספר על התקופה הזאת של הילדות שלי בתקופת השואה, לחשוב על זה, לכתוב את זה, רק כמו שזה נחרד בזיכרוני כילד. אני לא יכול להתייחס לזה בשום אופן כאדם מבוגר, לא יכול לדבר על זה, לא לכתוב על זה ולא לחשוב על זה כאדם מבוגר. ואני רואה את זה כילד כמו שהייתי ילד. ככה אני מספר את זה לילדים וככה אני כותב את זה בספרים. האנשים המבוגרים שעברו את השואה, הם מספרים בעיקר את הסבל, ואחריות על הילדים, אחריות על המבוגרים, ואת הרעב, ואת כל הדברים הרעים, ואת כל הדברים האחרים הם שכחו בכלל, הם לא זוכרים את זה. הילדים זה אחרת, הילדים זוכרים את כל הדברים ששייכים לילדות. משחקים, והדברים המצחיקים, והדברים המפחידים, וכולי. פעם ילד שאחד שאל אותי בשוויץ את השאלה שלך. ולפני זה הלכתי לטייל, זה היה בחורב, באיזה יער, והיה שם אגם קפוא. ורציתי לעלות על הקרח קצת, אז האיש שהלך אמר לו, לא, אל תעלם שהקרח חלש, אולי זה יתפוצץ ואתה תטבע. אז כשהילד הזה בשוויץ שאל אותי את השאלה הזאת בבית ספר, אמרתי לו, אני צריך להיזהר מאוד, כמו שהולכים על אגם קפוא, שהקרח חלש, מפני שאם אני אנסה לדבר על זה כאדם מבוגר, על מה שקרה לי. הקרח יכול לשבר מתחת לרגליים שלי ואני לא יכול לעלות בחזרה.
1: אורי אורלב זכה בפרסים רבים בארץ ובעולם, בהם פרס אנדרסן לספרות ילדים ונוער, פרס ביאליק לספרות יפה ופרס קורצ'אק. אורלב נפטר לפני פחות משנה, בן 93. את הכותרת לכל יום השידורים
2: הזה לקחנו מספר דברים, פרק ה', פסוק יט. זהו נאומו האחרון של משה, בו נזכר המנהיג הבא בימים, במעמד הר סיני, ומתאר את הקול שבקע מתוך החשכה שאפפה את ההר. ויהי כשומעכם את הקול מתוך החושך, וההר בוער באש, ותקרבן אלי כל ראשי שבטיכם וזקניכם. קול מתוך החושך הוא למעשה קול האלוהות, קול הגבורה. אבל איזו בשורה נושא הקול הזה, הבוקע מן האפלה? עשרת הדיברות, לא תרצח ולא תגנוב, אחריות מוסרית. כך ראוי שנביט גם על האפלה הנוראה שאפפה את עולמנו בשנות ה-40 של המאה שעברה. דווקא מתוכה נחלץ קול ובו בשורה של חיים אנושיים, מוסריים.
0: קול מתוך החושך. ‫משמיעים את קולם של ניצולי
1: השואה. ‫אהרון ברק נולד בשנת 1936, ‫בקובנה שבליטא. ‫כשהיה בן חמש, עברה משפחתו לגטו. ‫אהרון ברק שרד באקציית הילדים ‫שהתקיימה במרס 1944, ‫ובחודש מאי הוברח מתוך הגטו ‫בתוך שק תפוחי אדמה. ‫הוא שהה עם אימו בבתיהן ‫של שתי משפחות איכרים, ‫כ-100 קילומטרים מקובנה.
7: אנחנו היינו חלק ממפעל הבריחה, נסענו על רכבות מסע עם פחם והיינו יושבים על הרכבות, ככה היינו נוסעים. ילד על רכבת דוהרת, שבכל מקום שנעצרנו, תמיד היה מישהו שהיה בא ושודד אותך ולוקח ממך מה שהיה לך, משום שאתה לא היית אדם, אתה לומד לשרוד. ואני זוכר שנסענו ככה על גבי הרכבת, ולפתע פתאום כל הרכבת עמדה. והתחילו, כל הרכבות שהיו מסביב, התחילו צופרים, מגמרה המלחמה. כולם מרוצים, ואנחנו, מה צופן לנו העתיד? ראינו תעודות מזויפות שאנחנו יוונים שחוזרים ליוון. לנו היה מאיפה לברוח, אבל לא היה מקום שהיה מוכן לקבל אותנו. באנו לצד האנגלי של אוסטריה, שם חיכו לנו משאיות, העמיסו אותנו. וכשהסתכלת מי המעמיס, זאת הייתה הבריגדה היהודית. ועד היום אני זוכר את הסמל של הבריגדה עם המגן דוד. זה דבר שאני לא יכול לשכוח. שמי שהציל אותנו זה חייל יהודי. ברק עלה לישראל
1: בשנת 1947, בגיל 11. הוא היה דקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית ובשנת 1975 זכה בפרס ישראל למדעי המשפט. לאחר מכן שימש היועץ המשפטי לממשלה, היה חבר בצוותי המשא ומתן לשלום ממצרים והיה שופט בבית המשפט העליון. באחת עשרה שנותיו האחרונות על הכס היה נשיא בית המשפט העליון. זו הייתה השעה השמינית והאחרונה של קול מתוך החושך. כאן גימל, כאן 88', כאן תרבות. מביאים את קולם של שורדי השואה. עורך יום השידורים והשעה
2: הזאת, אייל שינדלר. יחד איתו לקחו חלק בעריכה דניאל מאורר ונועה בן הגיא. את הנעימה שמלווה את יום השידורים כתב יהודה פוליקר.
1: קריינית האותות, יונה אליאן. את המוזיקה ערך ערן ליטווין, מפיקה אירה וקסלר, על הביצוע הטכני אלון מקלר. תודה לרב עילה יופרן, קבוצת יבנה, ולאיציק
2: יושע. העדויות נלקחו מארכיון יד ושם, ומארכיון כאן,
1: רשות השידור, הטלוויזיה החינוכית, וקול ישראל. באולפן נדב הלפרין ומאיה סלע. תודה לכם על ההאזנה.